0: Podcast da
1: Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca
2: Ricardo Salles admite excesso e diz que pediu desculpas a Luiz Eduardo Ramos. Na quinta, Salles cobrou que o colega da Secretaria de Governo deixasse de ser Maria Fofoca. E o próprio general Ramos garantiu que não houve um confronto na esplanada.
0: Pois é, o ministro claramente se excedeu, parece ter se arrependido. Não é bom conselheiro escrever mensagens em redes sociais com o fígado, quando está com raiva. E dito isso, é claro né, que existe aí sim umas certas trocas e intrigas produzidas por alguns militares. A ala militar, como é chamada, às vezes não se bica muito com aquilo que é conhecido como ala ideológica, da qual o ministro Ricardo Salles faria parte. Mas é fundamental esses militares entenderem que a tal ala ideológica tem um papel a cumprir nesse governo. No caso específico de Salles, ele está comprando uma briga muito difícil, que é fechar torneiras de certas ONGs e bater de frente com certos ambientalistas que não engolem até hoje o fato de que Bolsonaro venceu nas urnas para mudar mesmo a política ambiental, entre outras coisas.
3: Fica difícil não concordar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Ricardo Salles, além de destruir o meio ambiente, agora está atacando o próprio governo? Esse tipo de intriga aí só atrapalha o andamento do governo Bolsonaro, além de tudo que ele tem feito de destrutivo com relação ao nosso meio ambiente, sendo visto pelo resto do mundo. Não conseguiu encontrar uma só das tais fraudes e ONGs malvadas que ele dizia. A situação na Amazônia ficou tão ruim que o presidente teve que tirá-lo dali, dando para o general Mourão. A gente fica se perguntando qual a função do Salles no governo.
1: Novamente sem máscara durante passeio neste domingo, Jair Bolsonaro se irrita ao ser questionado sobre o alto preço do arroz. Abordado em uma feira em Brasília, o presidente respondeu, Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Mas você vai comprar lá na Venezuela.
2: O Brasil passa das 157 mil mortes pela Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 5 milhões 394 mil casos da doença, com 4 milhões pacientes já recuperados.
1: Na Europa, a Espanha volta ao estado de emergência e adotará toque de recolher e outras medidas contra a segunda onda da pandemia. Também neste domingo, a Itália anunciou o fechamento de academias e a volta de aulas online para o ensino médio, além de restrições a bares e restaurantes.
3: A situação lá na Europa está ficando novamente muito grave. A única esperança que a gente tem é que o número de mortes ainda não está subindo tanto quanto o número de infecções. Mesmo assim, conforme as UTIs vão ficando 100% lotadas, alguma medida de isolamento que eles estão tomando é inevitável. Né? Então as pessoas começam a morrer até de outras coisas por falta de leitos hospitalares. Vamos tomar cuidado e prestar muita atenção na Europa, porque depois, infelizmente, é possível que o Brasil veja uma segunda onda também.
2: STF nega a maioria dos pedidos de soltura semelhantes ao feito pela defesa de André do Rep. Pelo menos 650 pedidos de habeas corpus usaram o mesmo argumento do chefe do PCC, sendo que apenas 133 foram atendidos, quase todos pelo ministro Marco Aurélio Melo.
1: Começa a ser montado hoje o tribunal que vai analisar o segundo pedido de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. No âmbito do primeiro processo, o colegiado recebeu a denúncia e decidiu afastar o político do cargo por 180 dias a partir
2: de amanhã. Chilenos decidem que o país terá uma nova constituição em resposta à onda de manifestações que começou em 2019. No plebiscito deste domingo, foram mais de 78% dos votos a favor da criação de uma constituinte que deve ser formada no ano que vem.
0: Olha, é muito preocupante o que está acontecendo no Chile, né? Aliás, a América Latina, em boa parte, aí, voltando a flertar com o um radicalismo de esquerda, né? a Argentina já vai para o caminho do abismo, Venezuela já afundou de vez. E agora a gente está vendo o Chile sob uma espécie de pressão, chantagem né? nas urnas, é, nas ruas, por conta de um, uma turma radical que incendiou o país conseguindo colher frutos nas urnas. E isso é preocupante, né porque eles querem se vingar de uma Constituição que veio como legado de uma era, obviamente, autoritária, né? repressiva, que foi a era Pinochet, mas que, inegavelmente, deixou, sim, uma economia muito mais livre e uma Constituição até liberal. E isso foi causa do sucesso chileno. Chile é o país que mais despontou em termos de desenvolvimento econômico e DH na América Latina e agora está flertando aí com esse tipo de caminho mais populista. Se, de fato, for essa a escolha do Chile, que pena.
3: Pois é, é totalmente compreensível que o Chile queira uma nova Constituição, não mais a do Pinochet, dadas as dezenas de milhares de mortes ali que ele, que ele fez. Agora, o Chile é o único país da América do Sul que conseguiu chegar aí ao próximo do rol de nações desenvolvidas. Né? Tem todo um arranjo econômico, institucional, social sério que... Outros países lutam muito para ter. Se eles perderem isso em nome de arroubos mais populistas, da esquerda, contra o neoliberalismo, é uma grande tragédia.
1: Governo de Nicolás Maduro acusa o embaixador da Espanha em Caracas, Jesus Silva, de ser cúmplice na fuga de Leopoldo Lopes. O opositor ao regime chavista deixou a Venezuela e se juntou à família que já estava vivendo na Espanha.
0: É, não dá para culpar a decisão do Lopes de se juntar à sua família num país com liberdade. Né? Ninguém precisa defender a existência de mártires que enfrentem um regime tão opressor e ditatorial como o Jael de Nicolás Maduro, que, aliás, está festejando o plebiscito e o resultado no Chile, o que já diz tudo que você precisa saber sobre o que está acontecendo lá. né? É, veja, a Venezuela ainda tinha um, alguns ali com esperança de que pudesse evitar o pior e lutar contra o Nicolás Maduro, né, com apoio de Estados Unidos, até do Brasil, mas no diálogo já ficou claro que não vai resolver. E essa decisão do Lopes apenas é mais um indício de que Venezuela já é Cuba e não tem muito mais saída sem ser, é, de alguma forma, pelas armas.
2: No futebol, Internacional e Flamengo empatam por 2x2 2 e seguem na liderança do Brasileirão. O Grêmio fez 2x1 no Atlético Paranaense, o Santos levou 3x1 do Fluminense e o Palmeiras finalmente venceu o Atlético Goianiense por 3x0.
1: Já pela Copa do Brasil, São Paulo sofreu para eliminar o Fortaleza de Rogério Ceni, após o um empate em 2 a 2 no tempo normal, o tricolor paulista venceu a disputa por pênaltis e avançou para as quartas de final.
2: Menos de 1% dos candidatos concentra a maioria absoluta dos recursos dos fundos eleitorais e partidários. Segundo dados compilados pela Folha de São Paulo, as campanhas de 4.600 políticos receberam 646 milhões de reais.
3: Pois é, os partidos querem vencer, né? Assim como um empresário vai botar dinheiro no que dá mais lucro, os partidos vão botar o dinheiro em quem vai trazer mais voto. Lembrando que voto... Um candidato a vereador mais votado vai puxar junto outros menos votados aí. O fundo é uma lógica de retorno que os partidos usam para aplicar o dinheiro que recebem do Estado.
1: Faltando 20 dias para as eleições municipais no Brasil, crescem os casos de violência contra políticos. Nos últimos quatro anos, crimes contra eleitos e candidatos quase triplicaram, com 125 registros de assassinatos
0: isso é um dado muito preocupante, né? porque a gente sabe que em países como o Brasil tem muitas regiões ali dominadas pelo crime. Uma coisa é a criminalização da política por meio de corruptos e tudo mais. Outra coisa é quando invade-se a política de fato por organizações criminosas. Né? Então a gente sabe que em certas regiões, por exemplo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em outros locais aí, vale a regra da bandidagem mesmo, né, até um ato quase de suicídio é, você tentar desafiar algum tipo de manda-chuva do crime que, que manda no pedaço ali, então isso aí é tudo muito preocupante porque vai destruindo as instituições e a própria democracia né, de dentro quando você permite que pessoas com esse perfil sejam eleitas, né.
3: Exato, perfeito, aqui o Constantino e eu estamos de acordo, muito preocupante, uma violência política, podemos lembrar do atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro, que depois se elegeu, também fruto, daí outro problema que surge no Brasil, da polarização exacerbada, o radicalismo e o extremismo produzem pessoas desequilibradas mentalmente, que também são um perigo para a política nacional.
2: Governo Jair Bolsonaro bate recorde na liberação de emendas parlamentares. Nesse ano marcado pela pandemia, já foram pagos R 17 bilhões e 200 milhões de reais, maior valor desde que o Senado começou a analisar esse dado em 2015.
1: Ibama retoma combate a incêndios no Pantanal, mas com equipes reduzidas. Os brigadistas voltaram ao trabalho neste fim de semana após a liberação de novos recursos mas agentes da Marinha e da Força Nacional retornaram para as bases de origem.
2: No Brasil, universidades e instituições que conduzem pesquisas e estudos de 11 vacinas nacionais contra a Covid-19. Projetos desenvolvidos por USP, Butantan, UFMG e Fiocruz estão na fase inicial, mas esbarram, como em outras pesquisas, nas limitações tecnológicas e na falta de recursos.
1: Com medo dos efeitos da pandemia, seis em cada dez consumidores têm adiado compras. Pesquisa do FGV Ibre confirma que os brasileiros continuam com medo da contaminação pela Covid e do desemprego no futuro.
2: Papa Francisco nomeia 13 novos cardeais, entre eles nove que estariam elegíveis para um futuro conclave. Entre os escolhidos está o arcebispo de Washington, Wilton Gregor, o primeiro negro norte-americano a integrar a relação de cardeais.
0: Olha, esse é, cardeal é, escolhido pelo Papa, né, é, ele é anti-Trump, ele tem declarações políticas também, que vão na linha aí da visão mais progressista de mundo do próprio Bergoglio, né, do Papa Francisco. Então, isso já é conhecido, tem muita gente que celebra, o que é até curioso, porque são pessoas, normalmente, que desprezam com toda a sua força né, o legado cristão e a própria Igreja Católica, e, de repente, passam a dar muita atenção àquilo que o Papa diz quando interessa. Né? É, na verdade, o, o, o Papa fala sobre essas coisas, sobre ambiente, sobre política, que não é ex-cátedra, ou seja, que não é aquilo que diz respeito à doutrina da Igreja Católica, à sua ortodoxia, que ali sim ele falaria como Papa. E é exatamente quando ele fala como o argentino Bergoglio que a imprensa e os progressistas dão mais é, atenção, porque será.
1: A Armênia e a Azerbaijão prometem respeitar cessar-fogo em Nagorno-Karabakh. Os dois países já tinham assumido o compromisso de trégua no início de outubro, mas as hostilidades tinham sido mantidas.
2: Faltando um pouco mais de uma semana para a eleição, quase 60 milhões de norte-americanos já votaram. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório e projeções apontam que o comparecimento deve chegar a 65% do eleitorado, maior patamar desde o início do século passado.
0: Olha, em primeiro lugar, celebrar que o voto não é obrigatório, né? esse é o básico do básico da cidadania, você poder ter direito ao voto e não obrigação. É, agora, tem muita suspeita aí de que pode ter fraude, né, o, o presidente Trump vem alertando para isso há muito tempo, né, essa quantidade imensa de votos por correio, obviamente, gera um grau de insegurança maior, tem muitas denúncias de pessoas que receberam é, é, dois, é, é, para preencher, né, dois é, votos, porque você manda um pelo correio e pode levar o outro no dia, né? então isso aí tudo pode gerar uma dupla contagem, é algo para ficar atento, e chama atenção também na reta final, esse escândalo todo que surgiu aí envolvendo o filho de Joe Biden, Hunter Biden, né? e até mesmo o próprio nome do pai, né? segundo um ex-sócio do Hunter Biden, que veio à tona dizer que o, o big guy que é mencionado nos e-mails é o Joe Biden, e a postura é, esquisitíssima da imprensa que, por torcer contra Trump, preferiu deixar o jornalismo de lado e nem cobriu esse escândalo. É uma coisa realmente espantosa.
3: Números impressionantes de participação americana nas eleições, ainda mais considerando que a gente está numa pandemia. né Isso é um índice de como está polarizado e como as pessoas estão preocupadas com o futuro do seu país, com visões radicalmente opostas. Não é pouco dizer que o resultado dessa eleição, não, não é um exagero dizer que o resultado dessa eleição vai definir em boa medida também os rumos do planeta inteiro. Né? Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo, se Biden ou se Trump. As pesquisas até agora têm sido muito favoráveis ao Biden. Por isso mesmo o Trump e o lado dele começam a acusar de fraude, não sei o quê. O populismo sempre faz isso em qualquer lugar do mundo. Agora, nos Estados Unidos a gente sabe que algumas centenas de milhares de votos em alguns estados podem mudar tudo. Então, o jogo só vai ser definido mesmo depois da apuração completa.
1: Lewis Hamilton vence o grande prêmio de Portugal e se torna o maior vencedor da história da Fórmula 1. Após ficar 92 vezes no lugar mais alto do pódio, o britânico da Mercedes superou o recorde que pertencia a Michel Schumacher. Esse foi o podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia, e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da Pancho.